0: Alô, alô, YouTube, alô, podcast, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana, e hoje continua naquela nossa série que nós estamos fazendo, conversando com pessoas de vários outros países, aqui na tela vai aparecer uma lista de todo mundo que a gente já conversou, e agora nós estamos indo mais lá para o Oriente, conversando com pessoas lá da Ásia, já conversamos com a Helena da, da Coreia do Sul, conversamos com o Sumit da Índia, e hoje nós temos um convidado muito especial também, a Si da China, lá do canal Pula Muralha. Muitos de vocês conhecem esse canal, muitos de vocês sugeriram a gente conversar aqui com ela. E hoje nós temos ela aqui convidada para conversar um pouquinho mais sobre como é que é a China, como que funciona, como é a experiência dela aqui no Brasil também. É, ela está casada com um brasileiro, mora aqui no Brasil. E muitas perguntas vocês fizeram, misturei com as minhas perguntas e vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Então, eu já quero dar as boas-vindas aqui para a Si
1: Oi, tudo bem? Aqui estou olhando vocês, aqui estou olhando o Davi, <risos> muito prazer, muito obrigada pelo convite, estou feliz, estou aqui conversando com o Davi e respondendo algumas dúvidas de vocês, acho que é de vocês, né?
0: É só uma dúvida que eu queria tirar antes, o seu nome, como se pronuncia? Eu sei que falam Si e aí depois é Liao, assim mesmo?
1: É, na verdade na China a gente coloca sobrenome antes do nome, então seria Liao primeiro ah. e depois Si. Mas o ah, som tá. é um pouquinho diferente. O som é leal, si, é meio cantadinho,
0: ah, né? si. Uh, ah, interessante.
1: Uh -huh. Interessante.
0: E a sua família, assim, quando eles ouvem a pessoa te chamando de si, eles acham estranho? Eles acham engraçado?
1: É, porque sim, esse som não existe em mandarim, né?
0: Ah, então, meu pai
1: não consegue falar si, igual aqui tem várias famílias do meu marido, não consegue pronunciar si. Que é... Aqui também, só que em mandarim,
0: né? Nossa, então, porque que é
1: duas línguas diferentes,
0: né? E conta um pouquinho pra gente, então, como que foi essa, essa sua experiência de... Vindo para o Brasil, ou de... Por quê, né? Primeiro, muitas pessoas perguntam, por quê, né? Por que, que você escolheu o Brasil ou o português? Como que começou isso?
1: Então, é... isso tem que voltar para 2010. 2010, uhum. eu estava no mestrado na China, minha universidade chama Universidade de Hubei, fica no centro da China, é... e minha universidade tem parceria com algumas outras universidades, e como meu curso no mestrado é linguística, e eu, o direção é ensino de mandarim para... Estrangeiros, né? É óbvio que eu queria sair para o país do país, né? Para dar tá aula para estrangeiro no outro país, né? Uhum. Eu já tinha começado na, 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 na universidade na escola internacional e inclusive já tinha alunos brasileiros. É gostei muito da experiência de dar tá aula e aí eu solicitei um, um intercâmbio para poder sair é, para dar tá aula de durante dez meses, né? Meu uhum. contrato ela 10 meses. Então, eu passei alguns processos, é, fez a uh, preparação, né? teve um, 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 quase dois meses de preparação de, de você poder né? sair do país, aprender um pouco de português. Uhum. E aí, em uh, fevereiro de 2011, eu cheguei aqui no Brasil. Eu tinha 23 anos. Primeira vez andar de avião, primeira vez sair do país. Nossa! Primeira vez viajar tanto de avião.
0: Nossa, é bastante, né? Muitas horas. É, não imagina. Muitas,
1: muitas primeiras vezes. E como foi
0: sua, como a sua impressão quando você chegou assim? Qual foi a primeira coisa que você notou?
1: Tropical. Nossa, é porque é fevereiro, né? Aqui, você uhum. sabe, São Paulo é a época de chuva. Uhum. Mas na China, ela é inverno. Então, eu saí de Pequim, que é norte. E o inverno na China é bem seco, igual aqui em São Paulo. Então, você sai de frio, de uhum. seco, e de repente... Quando eu cheguei, eu cheguei duas horas da tarde, aí eu saí, já, já chegou aquele vento quente, molhado, e caiu uma chuva gigante, eu falei, meu Deus, e, e é muito essa sensação de, de tropical.
0: Sim, é, coisa também, quando eu vou para fora e volto, a primeira coisa que eu noto também é esse, parece que tem uma parede, né, de de baixo assim, de, de umidade que você entra, assim, e também verde, assim, uma coisa que sempre me impressiona, pelo menos de onde eu tô, né, normalmente quando eu visito uhum. meus pais que moram fora, não tem muito verde lá quando eu vejo aqui, eu, nossa, tem verde em todo lugar até na São Paulo, tem árvore no meio da calçada, assim, gigante é uma coisa que eu sempre percebo é. também
1: isso mesmo, isso mesmo, é, é que o, em Pequim tem um pouco menos, porque lá no norte da China é bem seco, né, hum. é, e é bem frio, mas no sul da China, por exemplo, a China é muito grande, né, é um pouquinho maior do que o Brasil, Sim. então no sul da China tem alguns países é bem parecido é, com, com, com São Paulo, então como eu sou de um pouco mais para o sul da China, então, assim, é, algumas cidades eu acho bem parecido, inclusive, Sim, parecido. Com... Com São Paulo. Uhum.
0: Sim. Ah, interessante. E, e para você, quando você chegou, assim, o português, você tinha plano de aprender português ou era só ensinar chinês e português foi acidentalmente, assim?
1: É, o como o meu contrato, né? Eu fui aqui é, para dar aula de chinês para brasileiros. Então, você tem que saber falar português. Uhum. <risos> então, é, é porque meus alunos tinham já é, desde nove anos até mais de 60, 70 anos, wow. então, então eu sabia falar, uh, né, a gente aprende inglês na escola, é. na universidade, mas ela é obrigatório você saber português, por isso a gente tinha essa preparação de, de português, sim. eu aprendi quatro meses de português lá na China, é. mas assim, quatro meses de português, chegando aqui também tinha que
0: <risos> aprender que
1: muito ainda, sim, sim, sim. sim.
0: É. E foi difícil para você o português? Você já sabia alguma outra língua, inglês, alguma coisa assim?
1: Então, é, assim, ler acho que foi mais um pouco mais fácil porque é, é, quando você já a gente já aprende inglês né, na China desde pequenininha. Então você meio que já acostumou um pouco com a língua latina, né? Que uhum. é, e também é, não
0: tem os... 10 mil caracteres, né? <risos>
1: não é mas é muito diferente e aí Sim. como tinha você aprendido inglês desde pequeno então você acostuma um pouco mas o som ela muito diferente é, eu lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo tinha uma apresentação no segundo dia é, na escola e aí tinha que todo mundo se apresentar um pouco Aí eu pensei a tarde inteira para montar, sei lá, duas frases de apresentação. Então é, não era fácil, não era fácil.
0: <risos> nossa, isso é uma coisa que brasileiros, quando eles vão para a China, eles sempre falam isso também, né? nossa, a pronúncia é muito diferente. Assim, eu falava, eu queria falar uma coisa, mas na verdade eu falei outra totalmente diferente que não queria. Eu queria falar mãe e falei, sei lá, vaca, não sei. Ah! <risos> Sempre então... histórias assim.
1: <risos> Essa coisa que você está falando é, é de entonação, na verdade, Sim. né? Que é quando a gente fala ma, é, quando se, é, é mãe, né? Se você falar ma é cavalo, é, mas não funciona bem assim, né? Esse é mais uma Assim, um clássico. Claro que você não vai. Tem muito, muito raro situação que Sim. sua mãe, quando você está tá ouvindo, ela vai entender mal, né? Que a é. gente está explicando que existe entonação, mas é, quando você está aprendendo, no... começar a aprender mandarim, ele não funciona bem esse jeito.
0: Sim, é verdade. Quando você, você ensina o, o mandarim, que esse é o chinês, assim mais entendido na China? Porque eu sei que tem vários sub-dialetos né, também dentro da China.
1: Uhum. Sim, eu falo dialeto. Outro dia tem pessoal pergunta, né? Teve um jornalista pergunta, então todos os chineses são bilingües? Eu falei, bilingüe? <risos> Sim, é bilingüe, realmente. Porque a gente fala dialeto com uhum. família, mas na escola a gente aprende mandarim. Mandarim é... Na verdade, mandarim é, é, é chinês também, só que ele é baseado da sotaque do norte da China. Né? Ah. Uh, então, como é uma língua é, patrão que a gente aprende na escola, é, assim, é uma fa facilita a comunicação também. Por exemplo, se eu conversar com uma pessoa de Xangai ou Canton, eu preciso falar mandarim, porque eles não vão entender meu dialeto, também eu não vou entender o dialeto deles. Então, é, 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 a gente chama mandarim... É língua patrão da China, Entendi. que é a língua oficial da China, né?
0: Então é o dialeto assim é completamente diferente ou é tipo como <risos> longe assim? De uma...
1: é, eu acho que para brasileiros se ouvir é completamente diferente mesmo. Nossa. Mas falo, claro, existe alguns dialetos sendo um pouquinho mais parecido, mas por exemplo uma pessoa de Xangai e uma pessoa de Cantão eles não se entendem por nada. Mas sabe como que uh, os belinhos, né? como eles se comunicam? É, eles se escrevendo. Porque a escrita é igual.
0: Isso que eu ia perguntar agora, isso que eu ia falar agora. Mas escreve mesmo jeito, né? Para todo mundo. Sim, isso mesmo.
1: Uhum. Porque escrita tem tá mais de 3 mil anos de história. Então uhum. a escrita mantém igual. O sotaque é por causa do regio, regional, né? um cantão e Xangai bem longe. cantão fica no sul da China. Xangai é leste, né? Pequim uhum. é norte da China. Sim.
0: Eu percebi isso quando... Eu já sabia que existia esse vários dialetos diferentes. Por exemplo, eu, eu ensinei inglês uma época para alguns chineses. E uns eram... Na verdade, a maioria deles que eu ensinei eram de, de Hong Kong. E eles falavam, não, eu, não, eu, não, eu falo né, o cantonês. Eu não falo o mandarim. E eu ensinei já um cara era da China, mas do interior, e ele falava mandarim, é, então eu já sabia a diferença, mas eu, eu vi mais ainda assim diferença, quando eu comecei a assistir é, durama, porque ah. eu, eu comecei a ver uns dramas chineses também, e eu via que era dublado de novo, né, parecia que eles estavam dublando a voz deles, não sei se já perguntaram isso para você, mas era ele <risos> falando, só que não era ele falando, alguém estava dublando, só que era em chinês também, e eu fiquei tipo como assim? Eles estão redobrando né? eles mesmos? É. E aí eu pesquisando na internet, descobri que é porque alguns atores têm um dialeto diferente, então eles dublam para ficar o padrão de tudo.
1: Na verdade, sim, tem essa função, tem esse fun motivo mesmo, uhum. né, é, que é, é, é como se fosse eu acho que aqui também, no, no, no Globo, né, tipo, a, quando a gente ouve português, muito português é do Rio de Janeiro, né? Sim, <risos> é, sim. Ma, mas na China, realmente, quando você vê TV, você não vê diaretos, né, porque para todo mundo entender, tem que ser uma sim. língua que todo mundo entende. É, mas também tem um outro motivo que é muito interessante, porque as novelas, né, a, a China produz muitas novelas, né? Uhum. É, é, centenas de novelas por, por ano. Então, é muitas uhum. novelas, filmes, muitas coisas. E aí tem poucos lugares para produzir. E aí todo mundo, por exemplo, tem duas novelas, rola no mesmo lugar e o áudio que você tipo, pega na hora, no, 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 no estúdio, né? Geralmente não fica tão bom. Então, é... E, e... Uh, e, e agora acontece que o tipo, mesmo ator ele vai tubrar o, 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 a personagem dele, porque o áudio uhum. que pegou na, no estúdio não ficou bom e ele tubra depois. Isso eu fiquei sabendo. Realmente, meus alunos perguntaram, várias pessoas adoram o uh, Torama chinês mesmo, então uhum. perguntaram eu fui pesquisar também, que também tem esse motivo.
0: <risos> Hoje você é casado com um brasileiro. Você, nessa sua vinda, foi quando você conheceu o Lucas? Ou muito tempo depois?
1: Ah, eu conheci ele já no início. Ele Caramba. é um dos meus primeiros alunos. Uau! É, sim. E Uau, a, seguindo ele, eu não lembro muito bem, mas seguindo <risos> ele, porque nossa turma, ela é ímpar de alunos sempre. E uhum. eu falo, você pratica com você, você com você, você. Chegou um, a aula dele, é você comigo.
0: <risos> Aí ele quis uhum. continuar praticando para sempre.
1: É, mas eu lembro, não lembro, mas aí a gente começou, é, mas naquela época como eu, é, eu, eu acabei de chegar, meus alunos me ajudaram muito com português, eles é, me levavam para sair, então a gente fazia muito passeio no final de semana juntos com, com ah, todos os alunos, né? Minha relação com os alunos era muito, muito, muito íntimo,
0: até Nossa, hoje, né? Vida. Isso é muito uhum. legal. E quando foi que você se mudou para o Brasil, assim, definitivo?
1: Definitivo foi é, final, é, não, no final, é meio para o final de 2013, é, porque é, eu falei, né, o contrato era 10 meses, mas uhum. eu gostei muito e tem vários motivos que eu decidi renovar meu contrato, então eu fiquei mais 10 meses até final de 2012. Aí eu voltei para a China para terminei para terminar meu mestrado uh, em 2013. Uhum. Aí uh, eu tinha in iniciado já outro mestrado aqui no Brasil que é relações internacionais. Então eu comecei o um mestrado aqui uh, em agosto de 2013 e desde lá não voltei assim muito tempo. Eu voltei só para visitar minha família. A
0: família. Quais são coisas que você gostou assim do Brasil que te fez assim, nossa? querer ficar aqui.
1: Então, tem muitos fatores, muitos motivos uh, que eu decidi é, ficar aqui, né? Um dos motivos é meu marido, claro, que eu conheci Sim. ele. E aí também tem de estudo, que eu iniciei o um mestrado aqui, uh, de relações internacionais. E tem outro que é muito importante até hoje, que é a minha carreira, é, sendo professora de chinês, né? Eu saí uhum. para ser professora de chinês para brasileiros, né? Uhum. É, então, quando eu iniciei meu mestrado, eu descobri que eu ainda gostava muito de ser professor, porque era meu sonho ser professor desde meus seis anos. Uhum. Então, eh, no, durante meu mestrado aqui no Brasil, eh, em 13, 14, eu continuo uh, sendo professor uh, eh, por conta própria, nas escolas eh, de mandarim aqui em São Paulo. Eh, e nessa época mesmo, uh, eu comecei a canal Pula Amulalha. Né, para ah, poder sim. ensinar a chinês para mais pessoas. Aí, desde essa época, então, eu segui, eu comecei minha meu, meu, meu trabalho aqui, né? Então, esse também é um motivo muito grande. É... É, Para eu fiquei né, até hoje no Brasil.
0: Sim. É, até pessoas, aqueles que não conhecem, tem um canal dela. Vai aparecer o link aqui, Pulando Muralha. Que é muito interessante, que ela fala coisas da China. Ensina mandarim também. Tem muitos vídeos na China mesmo também. E falando sobre a experiência dela, respondendo perguntas também. Então, convido vocês a dar uma olhadinha lá. E ela dá aula de chinês também, através desse mesmo é, plataforma também. né Também se chama Pulando Muralha, né onde vocês dão aula de mandarim.
1: Agora eu tenho dois canais. Dois. É o Polamolália. É, o eu iniciei, né, com esse uhum. uh, objetivo de ensinar mandarim para mais pessoas. É, mas é, o Polamolália, ele, ele foi mais um é, entretenimento, né? Uhum. Então, uh, em 2014, uh, eu iniciei outro canal que é o Clube de Chinês. Uh, uhum. Também é nome da, da minha escola online. É, tá, é de nossa plataforma, também chama uhum. Clube de Chinês, então tem, tem um outro canal que é só ensino de mandarim mesmo, que ah, é São legal. Paulo de mandarim, sim, sim, legal. sim, então são dois canais.
0: Então é, pessoal que está interessado em é, aprender mais mandarim, dá uma olhada lá. E quais são algumas coisas que, da China, assim, costumes que você trouxe que você ainda tem, ou que demorou talvez para você deixar, que, que é diferente aqui do brasileiro, do Brasil?
1: Beber água quente? <risos> <Eu beijei. risos> uh, comida que eu não não existe dia que eu não como não existe semana né que eu não como comida chinesa especialmente na nessa pandemia eu aprendi a, a cozinhar muitas comidas Uhum. chineses, então ficou fico muito feliz, porque antes, né, morando em São Paulo, é privilégio para os chineses, porque ele tem liberdade, tem Sim. esse salão chinês, mas a pandemia não podia sair, aí eu eu aprendi a cozinhar, mas a comida sempre foi uma coisa que é, nunca vou mudar, né, eu como muitas outras coisas, como várias, né, comidas, São Paulo é, um, é uma cidade que tem comida mais diversas possíveis, né? Sim. Sim. Mas comida chinesa é o meu favorito. Seu principal.
0: Favorito. Qual, que é, qual que é uma comida, um prato chinês que você mais gosta?
1: Prato chinês? É. Eu fiz hoje. O peixe da minha mãe.
0: O peixe da sua mãe. Olha.
1: É porque minha cidade é ficar tipo ao lado de um lago gigante. Uhum. O terceiro lago maior da China. Então, minha cidade é muito muito forte de peixe peixe de água é. doce uhum. então eu compro bastante peixe aqui né é, e aí eu faço peixe e uhum. porque é da minha mãe porque tenho que colocar coentro por exemplo colocar um pouco de gengibre enfim os temperos né da minha mãe Sim. então é por isso que chama peixe da minha mãe
0: peixe da sua mãe que legal como é que fala isso em chinês
1: é hong <risos> shao
0: peixe da minha mãe <risos> Que legal, que ah,
1: legal. Não, 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 na verdade, é, se for da minha mãe, é, pode ser Mamatoday, mas, é, é, na verdade, ele tem um nome, que é peixe com choio né? Que é ronchau É, só que minha mãe, ele faz um jeito dela, então é, não jeito tem um nome dela, especial. especial Sempre ser. tem, né?
0: tem que ter um nome especial Sim. eu gosto muito, na verdade eu descobri e eu fiquei um pouco triste quando eu descobri isso que um Sim. prato que eu gostava muito de comer no restaurante chinês não é chinês, eu ouvi dizer que é criado pelos americanos, que é o orange chicken que é aquela ah, frango o com molho chicken. de laranja é, é.
1: na verdade existe um pouquinho parecido, mas talvez não é. é, é isso tem um prato em Canton né? só de uhum. Canton, porque na China é muito grande então tem várias regiões tem a própria uhum. comida especial Então em Canton existe Que é lombo acridoce Que é com apacaxi Talvez é um inspirado Talvez é porque ah, é acridoce é, Pode
0: ser é, né é, isso, uhum. pode é, ser.
1: Adoro Esse prato é.
0: Nossa esse aí é um dos meus favoritos E falando em comida então é, Pulando uh. aqui uns pouquinhos Muitas pessoas estavam perguntando sobre isso Sobre esse, esse, o que, que é mito E o que, que é verdade sobre o hábito alimentar Do chinês né Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso é, mas você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Porque muitas pessoas a gente ouve, né? Ah, vocês comem muitas comidas estranhas, isso é verdade, né? A minha prima most... é, às vezes te mandou foto comendo grilo, mas aí muitas pessoas falaram: Ah, isso é só para turista, não é, não é o comum. Como é que é são essas... esses mitos assim? Versus verdade.
1: <risos> Mito versus verdade. <risos> é, na verdade, se você ir para a Molalha, eu já gravei bastante vídeo sobre isso, porque o pessoal pergunta, né? Mas, assim, é, o comida do dia a dia dos chineses são arroz, né? É, arroz na digera e com uhum. vários pratos. E, geralmente, o prato é... A gente come bastante legumes, cordadinho e com algum tipo de carne. E o carne mais comum é carne de porco, uhum. né? É cordadinho. O frango também é comum, mas não é tão comum igual porco. Então, é, essa é a comida do dia a dia nosso. E eu sei que, tipo, tem várias pessoas que pensam de comida diferentes, é, estranhas. Isso para os chineses também. É muito raro, tipo, é, um, por exemplo, eu em 2016... Eu fui para a China, ajudou a gravar uma série é, de comida chinesa mesmo, e aí a gente foi para essa rua de Pequim, que vende muitas coisas, por exemplo, é, como que chama escorpião? Enfim, assim as coisas que que, que você vê no, no TV né eu que eu nunca tinha visto então mais eu vou acompanhar vocês e lá e pela primeira vez eu comi mas é horrível e só, a, só aquela rua e todo mundo tira foto né porque aí também a gente foi lá gravar um vídeo. Então, né, às vezes a gente vê TV, né, mas com Sim. certeza posso de caramba, que a gente não come essas coisas do dia a dia, não é bom, não.
0: E voltando então um pouquinho, quais são alguns hábitos do Brasil que você adquiriu, que quando você vai para a China, a sua família fica, olha, que diferente?
1: Ah, toma café, é, porque não na é China comum. não toma café, até toma hoje em dia, mas é um, é um hábito, tipo... Os jovens, né, tomam café. Uhum. Acho que café tem muito a ver com trabalho. Então, na cidade grande, os jovens que trabalham no escritório toma café. Mas eu tomo café todo de manhã. É, esse é um dos hábitos que eu falo. Que se eu mudar para a China, eu provavelmente vou ter que levar bastante café do Brasil. Uhum. <risos> e algum outro hábito... Nossa, como eu já morar aqui no... Dez anos? Se eu nem sei quais hábitos já misturou, que eu, tenho, né? eu já me incorporei, né? Sim. Esse é o meu hábito. Ir para praia.
0: Ah, não, não é Cultura como lá mesmo? Praia. Cultura de praia. Não, na
1: China até tem praia, mas muito pouco. Nossa, não tem comparação com o Brasil. O pra... Brasil é, tem muita praia. Eu como uhum. aprendi, eu aprendi natar aqui no Brasil. Antes eu não. tinha muito medo de ir para mar, né? Aí eu falo, não, tem que resolver isso, porque, né? Tenho que aproveitar a praia do Brasil. Então, uhum. esse, eu acho que esse é hábito, e eu acho que pode considerar um hábito, né?
0: O que, que você mais sente falta da China? Além da comida da sua mãe, do peixe da sua mãe?
1: <risos> eu ia falar comida, mas, claro, é. comida é sempre minha família, né? Uhum. Que é o peixe da minha mãe, na verdade, não é só... Peixe da minha mãe, é o comida e minha mãe e a família. Como, uh, eu sou filha única, minha família né mora uh, todo mundo juntos, uh, uhum. então é, era difícil para eles, também para mim. Amigos, família, sempre uhum. vai ser a, a, as, as coisas que você mais sente falta se você mora no outro país, né? Porque... Sim. Eu trabalho aqui, eu tenho minha família do meu marido, mas é, é, é diferente.
0: É diferente, tipo. é. é eu sei. E como é que qual que é a cidade que você é? Qual a parte que você é lá da China? É,
1: minha cidade, <risos> oh, você fala comigo. Chama Yueyang.
0: Yueyang.
1: Ah, muito bom. <risos> é porque você é professor de inglês? Então, quando eu percebi, quando a gente aprende mais de um idioma, fica muito mais fácil a gente
0: né? Ver os sons, né?
1: para outros sons, Isso. sim. É. Uhum. É, eu,
0: eu, adoro, eu adoro aprender idioma. É, eu comentei já umas vezes. Um idioma que eu tô aprendendo agora recentemente é o japonês, né? Porque aqui no Brasil tem bastante coisa de japonês. Sim. Mas uma das minhas partes favoritas do japonês é o kanji, que são chineses, né? Que é. eu acho muito bonito, eu acho muito interessante. Eu gosto muito da história, do significado por trás. Só uma palavra, para mim, já é uma poesia, né? Só uma, uma letra, assim, pode ser um uma poesia. Então, eu acho muito legal essa parte. Tanto que, por exemplo, quando eu falo para as pessoas que eu estou aprendendo japonês, eles falam, nossa, mas escrever é muito chato, né? eu falo, mas é essa parte que eu mais gosto.
1: te entendo, porque meus alunos também falam a mesma coisa.
0: Uhum. Que
1: quando você, antes de você iniciar, você fala, será que eu consigo? Aí, depois de você iniciar, você fala, e eu vou conseguir. É,
0: vai dar certo. Mas tirando essa, essa parte da escrita chinesa, a gramática hum. chinesa, eu ouvi dizer que é fácil, é verdade isso? Que é mais simples.
1: Isso, é... na verdade, a gente fala que chinês não tem gramática, né? Uhum. Porque gramática é uma coisa, acho que, criado é, na língua latina. É, então, a gente, tipo, tenta usar a gramática da língua latina para adaptar para outros idiomas e isso não funciona, né? Nossa, <risos> Por tá exemplo, sério. na... É, não tem conjugação verbal, não tem gênero, é. não tem plural, é, não tem essas coisas, porque a escrita é muito diferente, são ideogramas, né? São significados uhum. já, não são letras, né? Sim. É, então funciona Sim, é, de uma outra é forma. A maneira
0: de transmitir a ideia é diferente, né? Sim. Muito interessante. Eu lembro que eu estava, quando eu conversava com esses é, chineses ou cantoneses que eu ensinava, eu perguntava para ele, mas você não tem futuro? Ele, não. Mas como é que você vai falar, eu quero comer amanhã? Aí ele fala... Eu comer amanhã. Aí eu... Tá, mas como é que você fala que eu comi ontem? Eu comer ontem. Aí eu... É, é acho, que, acho que dá certo, então. Mas é interessante essa... essa... Nossa, muito diferente isso. E falando em, na vida na China, no que sentiu falta, muitas pessoas perguntaram aqui... Sobre, uhum. né? É, no, no meu canal, a gente fala bastante sobre como funciona o país, né? Eu, um, meu vídeo, um dos vídeos que eu tenho sobre a China é sobre como se tornar o presidente da China, né? Eu falei sobre um processo e muitos, uhum. muitas coisas a gente não, não sabe, né? Uhum. É, que é muito diferente aqui no Brasil. É, então, muitas pessoas perguntam como que é viver num país comunista? Assim, as pessoas lá, elas vocês consideram assim, é o comunismo de Marx? De, pensa neles assim, ou é pensa uma coisa mais chinesa, assim, é mais nosso, assim? Não Bom, na
1: verdade, é, na verdade, eu não sei como é viver um país comunista. Eu sei como é viver um país que é meu país, que é a China, né? Uhum. Porque eu vivi 24 anos lá e minha família toda mora lá até hoje. Uhum. E quando eu moro lá, nunca pensei como é viver um país, né, é, como Sim. China, igual você perguntou, comunista. Então, eu acho que. Eu acho que vivendo na China é muito diferente uh, comparado a viver aqui. É, mas eu acho que se um brasileiro viver em qualquer outro país, também vai ser muito diferente. Para mim, eu acho que eu trato como o meu país original, né, que é a China, que eu vivi com 24 anos, e aqui no Brasil, que eu vivi 10 anos.
0: Mas quando você saiu de lá, você hum. viu aqui, você percebeu uma diferença, por exemplo, coisas que a gente ouve falar sobre a internet um pouquinho mais controlada. Quando você veio para cá, você ficou mais... Nossa ou não percebeu tanto assim
1: é na verdade eu acho que quando eu vim aqui né quando eu vim aqui como eu falei tudo é primeira vez uhum. então é uma explosão de informações que você vive do dia a dia né Sim. você vive com os alunos você vive uh, vendo as pessoas na rua eu gostava muito de ir para a feira, conversando com as pessoas da feira, conversando com as pessoas que, do prédio que eu morava. Então, eu acho que são muitas informações do dia a dia. É, e, sim, são várias informações que é diferente que eu vivi, vivia né, antes, uhum. na China. É, então, sim, tem muitas informações. Inclusive, sim. Né, se o, o, meus alunos tem muitos alunos que queria ir para a China é, para ter também essa essa, essa experiência. experiência sim para aprender para um idioma na né? melhor melhor uhum. maneira que você aprende aprender um idioma é, é vivendo lá recebendo né sim. as informações bem diferentes que acho que funciona para vários outros países também
0: <risos> é, eu acho que uma das diferenças assim que a gente tem assim que são acho que diferenças mais culturais do que Governamentais assim, mas é por exemplo uhum. na, na China e não só na China, mas vários países asiáticos como a Coreia, as Coreias, né, o Japão, é, eles, o, a comunidade, né? Acho que por causa da cultura e da filosofia é mais voltado na, na comunidade, né? Por exemplo, na China, quando você fala todo mundo tem que usar máscara por causa do, do vírus, todo mundo usa uhum. sem questionar, todo mundo faz, né? Uhum. Então, por isso que muitas coisas são eficazes, ah, tem que fazer isso, todo mundo faz, porque todo mundo pensa, né, que eu tenho que servir minha comunidade, no país países mais ocidentais, como o Brasil, os Estados Unidos, são um pouquinho mais individualistas, né, eles pensam, uhum. eu não tenho que usar máscara, porque eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer isso aqui, não, então tem um pensamento mais assim, versus na Ásia, que é um pensamento mais, né, na, na comunidade, não tem certo e errado, são só diferenças, né, maneiras diferentes, assim, das pessoas, se pensarem das pessoas viverem, né, em uma comunidade, em uma sociedade, né. Ah... Sim,
1: sim, sim. Eu acho que isso que você falou é interessante porque é uma das coisas que eu sinto, né, que, por exemplo, na China, você tem essa, a gente chama sociedade, você vê outra, como outra pessoa te vê, né, então uhum. você sempre não vê o que você se vê, você vê outra pessoa se vê como é, né, então uhum. você naturalmente já cria uma, uma coisa que você é uma pessoa dentro da sociedade. Então, algumas coisas é, que você não faz, por, não é por causa que você não quer, talvez, né? Uhum. É porque é a sociedade, né? Sim. Voltando, por exemplo, é, casar, casamento, né? Casar com um estrangeiro. Não é que não é bom visto, mas é, é como é muito longe, né? Minha família no início não era muito favor que eu casar uhum. com um estrangeiro. É, mas a gente superou meus pais adoram o Lucas hoje porque no final das contas né não importa qual país, elas são pessoas pessoas pessoa. são parecidas né
0: exatamente, todo mundo quer comer, todo mundo quer dormir, todo mundo quer fazer é, um aqui, quer ser feliz né não, só poucas é, pessoas querem vezes, destruir gente... o planeta
1: é, às vezes a... Quer, a gente, a gente vê, às vezes pensar outra cultura é muito diferente TVC é pessoa da outra planeta não, sim <risos>
0: É, é isso que a gente pensa a gente não parecido. É que normalmente a gente tem esse medo Mas o, o ser humano, né, ele tem medo do desconhecido Mas não quer dizer uma ah, coisa Deus. perigosa É só desconhecido, né, só porque não sabe É que nem quando Sim. a gente vai comer uma comida diferente, né O que, que é isso? Que... Aí você come, ah, até que é bom Mas no começo você olhava assim E eu só queria perguntar, a gente... nossa, a gente já tá tão interessante Porque eu já falei tanta coisa Mas eu queria perguntar sobre isso Sobre a religião lá na China Porque eu pensava, né Eu, eu sei que as religiões que estão lá tem, né? Tem, tem, tem cristianismo lá, tem budismo lá, tem... Todas as religiões estão lá também, né? Não é tão... Não tem proselitismo, né? Não, eu não posso chegar lá e sair na rua e falar, gente, vem aqui na minha igreja. Isso não tem. Mas, é, mas tem as igrejas lá. É, e eu fiquei surpreso, num dos vídeos que eu assisti o teu, você tava lá na, visitando a casa da sua avó e tinha um altarzinho com deuses da família. E eu fiquei, nossa, o que, que é isso? O que, que é isso? É uma religião, assim, da família ou é uma religião, assim, é só uma tradição que tem? É budismo?
1: Não, é, é mais um... Eu acho que entre a uh, religi religião... Eu não sei taoísmo se é considerado uma religião hum. ou... Porque eu acho que funciona muito diferente. Por exemplo, o taoísmo, ele não tem uma, por exemplo, igreja que você frequenta. Ele é uma filosofia. E ele uhum. tem vários pensamentos que incorpora do seu pensamento que você nem pensa que você segue uma, né? É, uhum. Por exemplo, esse de antepassados que você falou Sim. que fica lá na casa da minha avó. Sim, eles... Quando uh, os seus antepassados eles morrem, eles me torna tornam o, uma pessoa que te protege, né? Uhum. Então, então, ele tá lá... Todo ano novo chinês que é, minha avó vai fazer uma um ritual, né, que é cozinhar algumas comidas, colocar censo para eles, uh, e é só isso, aí fica lá em casa. E, em, e enquanto isso, ainda tem várias outras coisas, por exemplo, tem uh, na cozinha, tem... Uh, não é Deus, né? Imortal de cozinha, uh, que é um uma, uma coisa lá, <risos> fica lá sim então ele faz parte de religião local taoísmo, mas é, eu não sei se ele é uma religião eu é não é diferente não daqui porque, que a gente uhum, é, é, aqui,
0: é no Ocidente a gente parece que as religiões aqui são religiões de parece que nem trabalho né você tem que você vai lá e bate cartão né no trabalho eu fui hoje e você faz coisas né mas aí é mais um, um jeito de viver né um, é, aqui no canal a gente falou sobre isso também um pouquinho quando a gente falou sobre eu tenho uma série que a gente fala sobre religiões, que eu comecei agora. E uma das religiões que eu falei é sobre o Shintoísmo, que é do Japão, mas também tem essa mesma ideia de o né, um modo de viver, né? Mais um as tradições que você faz, né? E do que você vai lá e vai na igreja e se arrepende dos seus pecados e, sei lá, faz alguma coisa. É uma maneira diferente. Mas é interessante isso. Só pra gente terminar, algumas perguntas aqui de inscritos. Isso que você falou me lembrou muito da Mula. E até o Vinícius aqui... Ele queria perguntar se essa história aí da Mulan, aí vocês... É uma personagem assim, histórica da China? Ou vocês não conheciam tanto antes? Depois do filme, conheceu mais? Como é que é? Existiu mesmo?
1: Ah, o Mulan? Mulan é, é. A gente tem uma poema. Na verdade, ele chama Hua Mulan. Ele tem um sobrenome. Uhum. Chama Hua Mulan. Tem um... É muito famoso, sim. Porque é, tem uma poema é, no material das escolas. Então... Todas as pessoas, todas as crianças aprendem com a Mulan, só que a gente não conhecia o filme Mulan, uhum. né? que não é muito conhecido na China. Mas a história de Fá é ultra conhecida, né? Ela Sim. é a Eloy. Uhum. <risos> Das e é isso mesmo,
0: é, é a mesma história, assim, ela é, não pôde ir na guerra, mas aí ela se disfarçou de homem e foi pra guerra e lutou, né, e salvou a China, uma coisa assim, né?
1: Isso, é a mesma ah, história, sim, é um pouquinho diferente, mas é, 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 o principal é o mesmo, assim.
0: Uhum. Muito interessante, e você assistiu o desenho? Quando você assistiu, você gostou? Achou uau? Ou não gostou? Não eu,
1: eu acho é muito entretenimento, né? E aí, quando é. eu assisti, eu já, já sou grande, já não sou mais criança. Então, não sei se é a mesma criança. coisa.
0: Eu sou criança, então. É.
1: Ah, Mas, você gosta de assistir? Nossa,
0: eu, eu vi várias vezes já. Eu estava ouvindo é, a música. É,
1: é talvez, é, é que eu acho que no Brasil tem muita influência de, de, de Disney, né? É, que não tem muita influência na China. Então, acho que, para mim, é um pouco diferente.
0: O Guilherme Rodrigues, ele queria saber se as dinastias antigas que tinham aí né, na China são coisas assim que vocês aprendem tem, com orgulho ou uma coisa mais esquecida?
1: A gente aprende, sim. É, é uma, matéria, uma matéria de história né, na, na, na escola. A gente aprende todas as dinastias, pelo menos o nome. <risos> é. Inclusive, tem uma... É. Uma música, né? Não é uma música, é tipo um poema para você decolar as, os nomes, mas não são todos, a gente aprende bastante. Por exemplo, Dinastia Han, que, é, que foi muitos anos, que teve cultura muito forte, que teve inventos né, que são é marcantes para a cultura chinesa. E a gente aprende muito mais do que outro que é só a passadinha, assim. Então, Sim. não é todos que a gente aprende profundamente.
0: Mal é uma coisa que vocês aprendem bastante, né? Sobre desde da Revolução é, que teve, né? É...
1: Sim, a gente aprende de antes do Cristo Sim. <risos> até moderno. Então, então... é porque né, desde 12 anos a gente aprende história até 18 anos. Então, é, uhum. é, o, a história mundial a gente também aprende, é uma matéria. Mas a história da China, como é muito grande, <risos> então uhum. passa a ser muito, uh, tem muito peso, né? Na, 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 na matéria.
0: Uhum. O Al Zoran, ele queria saber, assim, se vocês, se ainda tem uma rixa entre chineses e japoneses, ou se é uma coisa mais do passado, ou se ainda hoje, assim... Ah, porque hum,
1: teve a, a guerra, né? Sim. Porque, por exemplo, é, porque na Coreia, tem...
0: eles brigam mais, né? Na Coreia, eles estão sempre brigando com o Japão, pelo menos o governo. E a China, é a é. mesma coisa? Ou é? Quando vê o Bom, japonês.
1: É, eu acho que, assim, uh, na Ásia, a economia é muito unida. Eu acho que os países têm mais interesse do que a briga uhum. <risos> entre si. Uh, no Brasil não tem briga com a Argentina, né? Por causa, mas, assim, <risos> é uma briga... Uh, Rivalidade. De futebol, né? Sim. É, na, claro, a China e o Japão têm essa de histórico... É, tem algumas coisas mais tensas, por exemplo, uhum. de, de falar né, do, do, da história, mas, é, mas os dois países, por exemplo, é super viajado. Tem uhum. muitos turistas chineses no Japão e tem muitos japoneses na China, coreanos uhum. também, né? É muito uhum. perto.
0: É bem perto, é bem mais fácil viajar, né?
1: Sim, sim, sim. É, e a gente usa muitas coisas do Japão. O Japão também. Então, é, é, inclusive, né, o escrita é tão parecida. Então, é, é uma coisa vem lá atrás, né? Nem sim. é última 100 anos. É vem lá de mil anos atrás.
0: <risos> é. E o Arthur ele quer saber se você já foi para Macau.
1: Já, já foi para já foi para Macau, sim.
0: E você vê algum, viu alguma? Existe ainda coisa assim, vestígios? Portugal.
1: Portugal é bem já, bem português, português que é igual Rebu, Rebu, república que ah. é preto e branco né uh -huh. que tem os, uh, tipo os desenhos
0: sim, o, sim é... o mosaico
1: sim sim eu fui com o Lucas então a gente tirou bastante foto e é chão ele falou que realmente e lá eu acho que tem mais esse tipo de chão do que do que São Paulo que eu vi
0: nossa, interessante.
1: Sim, lá. E lá tem as placas, tudo é escrito português, né? Ah. É, sempre tem chinês uhum. é, e português. Entendi, e aí né? os ônibus fala mandarim, cantonês e português. Fala três línguas.
0: Os ônibus?
1: É, fala tipo, chegar a local, estação. Aí, ah. o ônibus, não, aqui o ônibus não fala, né? É, porque é. na Ásia o ônibus fala. O metrô
0: fala, né? O metrô fala. <risos>
1: <risos> ah, sim, sim, é tipo
0: o metrô, fala pra ele. tipo metrô. Ah. Idiomas, sim. <risos> eu imaginei um ônibus falando, não entendi. Mas, <risos> <risos> agora entendi. Mas, gente, a gente já Só o nosso tempo aqui. A C, ela tem muitos vídeos respondendo a vários tipos de perguntas também lá no canal dela. Então, de novo, vai lá dar uma olhada. E, Si, de novo, muito obrigado pela sua presença aqui. Alguma coisa, mensagem final, gostaria de falar aqui para nós?
1: Ah, eu agradeço muito o uh, convite. É, foi um papo muito legal, né? Teve várias pessoas, fez essas perguntas. E tem, Sim. igual o Davi falou que eu tenho já respondido várias perguntas gravando vídeo. E, claro, é, fazendo um pequeno passa Se você quiser começar a aprender chinês, pode vai acessar Chinês.com.br. Chinês. Você
0: vai lá, gente. E não fica com medo dos caracteres, porque são... É bonito por trás, tem, um, tem toda uma história legal por trás. Então, não fiquem intimidados <risos> com isso, né? E a gramática é fácil, então, é, essa é uma coisa boa. Então sim, É muito bom obrigado
1: aprender um de...
0: novo idioma, né? <risos> é, 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 também é muito legal aprender um novo idioma, é muito legal. É, então, sim, muito obrigado de novo. É, Xexé, assim, né?
1: Ué, Xexé, muito obrigada.
0: Muito obrigado é, pela sua presença. E a gente vai nos falando. E, pessoal, conhece o canal dela, Vamos ficando por aqui. Não esquece semana que vem temos uma outra conversa. E nos vemos lá. Tchau, tchau.
1: Bye, bye.